0: 欢迎收听小鸡老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们来谈一谈职场关系。那在职场关系当中呢，我们经常面对的是两个部分，一个是老板对待员工，一个是员工怎么看待老板哦。那今天要跟大家介绍的这本书呢，叫做《关键决胜力》。在这本书当中，就谈到在职场当中要成功的五十个思维。那这五十个思维呢，里面有从老板经营者的面向。来看，也有从一个我们是一个员工的角度来看，那我觉得这本书真的非常的精彩。那特别是这一个作者，那也是我最近认识的一个非常有智慧，然后很愿意付出的一个企业家。那这位企业家呢，他退休了，可是，在他成功整个成功创业的过程当中，觉得有很多的智慧是可以留给大家。所以呢，在退休以后，现在做的事情就是透过他分享他的智慧，还有是透由书中的一个。分享呢，那希望把台湾的企业呢能够提升到更强的一个能力。那今天就来介绍一下这本书的作者、哦。那这个作者呢是曾国栋先生。那他在一九八零年啊，就跟他的朋友共同创立了友尚。那在二两千年的时候，就成为台湾第一家上市的电子零件通路的一个公司。那二零零九年营收破新台币一千亿元。那有尚在2010年加入了大连大的控股呢。那大连大控股成为全球第一个半导体零件的通路商。2021年的营收达到新台币7786亿元。各位有没有发现这个数字很吓人？他做的是一个通路商的工作，就是他是一个零件的代理商，他没有生产，也没有制造。但是他的营收呢，能够达到7786亿。那曾先生呢，他在2019年的时候呢， 1 2月他就成立了中华经营智慧分享协会，简称叫 MISA。那邀集了30多位成功的企业家，透过分享跟辅导，希望呢把他们的经营智慧予以传承，同时数位化。那真的，这些企业家是非常有用心的，而且他们在自己的事业上这么成功，然后那非常无私的愿意把这一些部分分享。那这本书呢，就包含了50篇的文章，那作者就用实际的案例来带领读者重新去审视每天发生在工作中的大小事，然后呢，可以在职场中呢，不管是职场中的管理者。工作者只要能够转变观念，他就能够从每一个细节中学习，包含如何设计机制让员工自动自发努力，然后如何透过共享资源达成双赢多赢的合作模式，如何练习做决策提升自己的判断，减轻主管的负担，如何透过共通的语言建立。轻松的建立关系，大家有没有觉得这些标题真的都是在职场上要一直运用？不过，因为他讲了五十个故事。那小谢老师没有办法跟大家分享五十个故事哦。那这本书非常非常的精彩，当然我们在本周只能够分享其中一些部分。那鼓励大家呢，如果你觉得这本书里面的一些智慧有学习跟有收获，那真的鼓励大家可以去买这本书回来看哦。因为我觉得这位我们的曾董事长他真的非常非常的有智慧。那首先，我想要跟大家分享啊，它这里有一篇叫做《脑力激荡，激发潜能，去求取共识》。那为什么我想要分享这一个呢？因为其实这不仅运用在职场的沟通，其实运用在家庭或者我们人际的沟通，也都是一样的逻辑哦。那这边的故事就讲到啊。有一个案子，就是它标题叫做“被围剿的爱心伞”哦，就是某家连锁店呢，他们有一天在内部就征求一个方案，就是要怎么做才可以让客人甘心哦，就让客人很感动这样。那就有同仁就开始提出说，诶，那可不可以用爱心伞章的方案？就是在下雨天呢，不管客人有没有买东西，是不是会员，只要他没有带伞，就让他拿走一把爱心伞。那这个方案一提出呢，大家就开始反对了，然后认为这不可能执行啊，因为伞的成本很高啊。那万一客人借了又不还，那损失就太大。而且还有人说，那超商本身有在卖伞，那这样子也会影响自己的生意啊。就这样东一句西一句，这个爱心伞的创意就直接遭到否决，无法再讨论下去。结果因为第一个让客人感心的点子就被围剿，老板在问有没有更好的创意时。大家就不愿意再表达意见了，所以在这一件事情上来讲呢，他们本来是想要脑力激荡，激发更好的潜能哦、喔。就在国外也常常有叫 brainstorming， 就是说脑力激荡。可是，在脑力激荡的一个过程当中啊，很重要，并不是一开始就否认哦、喔，或者是讲他不可能实际执行的，而是应该先接纳跟包容。所以呢，我们来看一看哦、喔，就是我们的曾董事长啊。曾国栋先生呢？他怎么看待这个故事哦？然后他讲到这个启发跟迷失是什么呢？他说：“这个爱心伞的故事啊，这个迷失呢，就是在脑力激荡的时候，一开始不应该否决任何点子。往往一个创意开始看起来是不可行，可是经过审慎讨论跟思考后，它却是很好的方案。所以重点不是我们马上否认它，而是大家要去讨论看看，从这里开始延伸，去不同的激荡，看看它如何成为一个可行的方案。”那无论一开始点子如何，都应该要鼓励，先肯定，之后再讨论修正。这样子呢，好处是什么？就是大家就敢表达，然后就敢分享。但如果一开始就被否定呢，那就会产生一种寒蝉效应哦，脑力激荡就难以。继续了。那其实，这我们也常常在家庭的沟通或者是亲密关系的沟通当中看到，就是当对方讲了一个想法的时候，我们就会用自己的既有的想法去评断对方的想法，然后马上就予以否决。那大家知道，到我们否决的时候，就被否定嘛。那当然，对方就不愿意再多讲，所以这个沟通就是有沟没有通。这个就是在我们的日常生活里面也经常会发现的、哦。那在书中里面，要特别提到啊，就是其实爱心散的点子并不是不可行哦。只是他没有详细的讨论，太快否决了。所以作者呢，就以他自己的公司友尚呢来提供爱心伞为例。他说呢，平均借出去一百只，有七十到八十只会回来，其中又有百分之三十的客人呢会非常的感激，而且不但归还了伞，还送了咖啡、蛋糕给总机的柜台。所以有没有发现，其实做一件这么小的事啊？我们常常讲说，我们不要再。呃，雪我们不要再锦上添花，而是要在雪中送炭。所以当下雨的时候，这时候如果有一把爱心伞，他记住的他、哦、不是要贪便宜，而是他记住的呢是你的用心哦跟你的服务。那另外就成本的考量呢，我们的曾董事长也有特别提到哦，如果把这样的比例应用来连锁超商看，首先爱心伞并不是提供最贵的伞，每把伞的成本可以只有二十到二十五块哦，因为他们也是大卖可以。找到一个比较便宜的一个厂，然后呢，假设还伞的比例是百分之七十五，所以一把伞平均可以使用四次。那在这个前提之下呢，客人假设客人百分之七十会回来还伞，那有半数的人会愿意进去买一百元以上的东西，那超商的平均利润大概是百分之四十。所以这样精算下来，已经足够抵消这个散的成本而有余。所以其实如果我们真正细算过以后，就不会就会发现说，哎，它并不是完全不可行哦。而且呢，爱心散呢，通常啊，就是说很多人会担心影响超超商去卖散的业绩嘛。可是其实卖散的业绩，它比例是很小不大的，反而提供爱心散会让客人感觉到很就甘心，就是很感动，而提高客。顾客的一个流量，而这可能就会提升整体业绩百到百分是远超过因为提供爱心伞而降低的卖伞业绩。所以呢，在这样子的一个不同思维的思考之下，我们就可以发现说，诶，其实很多的时候我们以为这个创意是不可行，但是经过激荡跟讨论以后，其实它是可以找出能够让它更好的方法。那我们先来看看，如果在讨论在公司里面，大家。有一个这样愿意开放，而且愿意讨论的一个部分，那这样子是不是大家都比较敢发表？可是，如果像一开始提出来就被大家围剿，大家就不不想讲啦、啊。所以，在这边书中也特别提到说：“哎，那脑力激荡啊，我们有一些步骤跟想法是需要非常明确。第一个，脑力激荡的主题要明确，先有框架来点亮、点燃火苗。所以，脑力激荡的主题呢，就是要很说清楚我们到底要讨论哪一件事哦。然后呢，要有框架。”让讨论的人知道你要的方向是什么，那这样大家讨论起起来才会比较聚焦、哦、所以这是一个非常重要的一个部分。那如果先可以有框架跟样本的话，那再问他们有没有更多的创意，这样就比较容易往下谈。好、哦，那这是第一个，就是框架要主题跟框架要很清楚。所以呢，所谓主题，就比如说，哎，超商想要做一个让客人感甘心，就是很感动的一个服务，那这就是一个很清楚的主题嘛。那接下来，当大家在讨论的时候，如果有静默。的时候呢，其实不用太担心这个静默，因为呢，脑力思考啊，它是需要花时间，而且不受干扰的，所以应该有一个脑力思考的一个时间。所以当大家在静默的时候啊。这其实是在思考的时候，所以不要一直让大家急着去分享。所以这个静默安静的时间，可能可以花个十到十五分钟的时间，或十五到二十分钟，让大家把创意跟想法可以填进去，就可以把这个框架的表格发下去。然后让大家可以先思考，然后先填，哦，所以其实同仁不是没有创意，只是他没有机会去练习想。平常工作就是非常忙碌嘛，那这个时候呢，让同仁可以静默一下，不受干扰，然后可以各自思考，往往这样都会想出意想不到的好点子哦。那接下来第三个步骤就是让同仁可以充分表达，不轻易打断，也不评论。为什么呢？因为当同仁在表达被评论的时候，他可能就会。静默，然后后面就不敢讲了。所以，如果我们真正要充分了解到所有的人的创意跟想法的时候，我们应该有一个开放的心，最后才去整合。诶，到底他有什么做法是更好？那第四点呢，就是重新归类并整合，挑选最重要的事件，再深入讨论落。落实执行哦，那脑力激荡呢？因为有很多很多不不同的想法，那可能真的有一些想法是比较难落实的。但是我们就要先整合归纳，把类似的意见去整并，然后重复的去删减掉，然后最后透过讨论跟表决去挑选挑选出来最重要的一个建议。所以各位有没有发现，这样子一个过程不仅在公司非常适用，如果有机会在家庭的沟通，或者有机会在亲密关系的沟通，是不是也一样非？非常的适用，那最最后的结论呢？他说：“脑力激荡啊，不说不，讨论后落实执行，这个才是最重要的事情哦。当一个创意出来的时候啊，我们不要急着说不，然后脑力激荡的时候，要先给参与者框架跟样本。所以你要先想说，比如说，哎，这个超商的一个。”呃，感性的活动，那可以先写一下范本跟样本，然后让大家可以参考。然后接下来呢，让大家可以静默想一下，不受干扰，然后写下自己的好点子。然后是让大家可以去发展、发挥，然后发表他对于这些点子的想法。接下来来整合、归纳跟重，把重复的删掉。那最后就透透过讨论跟表决的方式去挑选出重要的建议，再深入讨论。那很重要，很重。要。重要就是讨论完以后，一定要有执行的行动方案，而让这个行动方案可以落实执行。因为常常很多人都说，哎、欸，我在開,开会，开会要常常开很多会，但是开会都常常议而不决，所以后来大家就不喜欢开会，因为不会有结果。所以有没有发现，我们今天分享的这个部分呢？它其实虽然很简、很简短的一个几个步骤，可是，在生活上是其实是非常好用。那小吉老师为什么特别挑挑选这一篇呢？因为在我做一对一咨询，我发现很多的问题啊，都来自于我们太过主观意识，那不包容跟不接纳别人的想法。那这一本书里面的作者呢，我们讲到的我们的。曾国栋先生，他是一个创造营收，年营收破几千亿，而且很不容易。是他们是一个服务业，就是他们是代理商嘛，所以对他们来讲啊，他们所有的客户啊，就是他们的服务的客户。那这个曾国栋先生也特别提到，就是说，其实他们在服务客户之前，他们就要先把员工服务好，因为。一样的态度，当你怎么对待你的员工，你的员工就会怎么对待客户。所以他是不断在落实他所对待的员工，跟落实在公司里面文化的很多事，那才能够每一年去创造出这样的一个奇迹哦。就是第一次创业，竟然就可以创下上市上柜的公司，而且年营收都破好几千亿的公司。所以这真的是非常不容易。那他所分享的很多的智慧啊，的确都很值得我们去学习。那本周我们就期待啊，陆续。具有更多的一个智慧，那不管你是一个经营者、事业的经营者，还是你是一个求职者，那或甚至呢，你只是一个家庭主妇哦。可是所有的这些事情都跟经营管理有关。我们要把一件事情做好，就要懂得经营管理，而可以把这样的观念套进我们生活的每一个面向。我发我相信这些事情都会非常的受用。那本周呢，我们就继续来期待我们的曾国栋先生他的。很棒的一个智慧，继续来跟大家分享哦。那我今天分享就到这边，谢谢大家，拜拜。